0: Välkommen till unionen
1: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg Påverkar det inkomstförsäkringen För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega Som ofta har härskat teknik på möten Och dessutom har högre lön trots samma tjänst Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början Jobbigt på jobbet Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den Träolja från 90 kronor burken Byggmax, var smart, handla billigt Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hej
2: podden. Den här veckan så har vi ett litet speciellt möte att se fram emot. För några veckor sedan, eller egentligen för ganska många veckor sedan, det var någon gång i vintras, så berättade jag i podden om att jag hade varit med på en löpargrupp. Och då var Elin fortfarande i livet. Och jag berättade om ett möte under den här löpgruppen. Och det var med en man som jag träffade i slutet av passet. Och vi började prata eh, där i mörkret i Hagaparken. <laughs> och eh, han ställde frågor på ett sätt som fick mig att eh, bli väldigt nyfiken på vad han hade för bakgrund. Och då kom jag ihåg att eh, när passet var slut så fortsatte vi vårt samtal. Och det blev ganska direkt att handla om livets absolut största frågor. Om livet, om döden, om oro, om hopp. Om allt det här, ja men ni vet, det som egentligen kanske inte tar så stor plats i våran vardag. Och det slutade med att jag körde hem den här mannen, för det blev kallt och alla andra lämnade. Och där stod vi kvar på parkeringen. Och den här mannen visade sig vara präst. Och det var också han som sa det här citatet som jag har använt flera gånger i podden, nämligen att ur kris kommer klarhet. Och det är en stor ära att få bjuda in just Kristoffer Dänker idag till podden. Varmt välkommen!
0: Tack så mycket!
2: <laughs> Hur känns det att vara här?
0: Det känns lite pinrigt. Det ja. är en god bit utanför min komfortabla zon. Ja.
2: Hur kommer det sig att du är här ändå då?
0: Därför att när du frågade mig så var jag lite fundersam. Jag tänkte på det du just beskrev i Hagaparken ja. och Sen hade vi ett jättetrevligt samtal på telefon.
3: Mm.
0: Och då kände jag att här finns det någonting mm. att ta på. Och så funderade jag på det och så förberedde jag mig och så tänkte jag att eh, av alla mina tankar kockar jag ner dem till två.
3: Aha.
0: Jag kan pröva dem på dig. Aha. Den ena är att... Eh, jag har en tendens att prata fort. Så har jag har skrivit ner att prata
2: inte för fort. <laughs> ja, ja äh, hittills går det jättebra. idag. Ja, ja.
0: Och sen tänkte jag vad är det andra jag ska undvika och det är
2: att inte säga något dumt. Ja, okej. Okay. Ja, så de två <laughs> kör jag på. Ja, och jag tror att du kommer komma väldigt långt på just de två. Ja, det låter ja. Jättekul att vara här. Ja, men det är så kul att du är här. Och det som är också så fascinerande är att jag vet ju inte så mycket mer om dig än att uppenbarligen tycker om att springa. Eh, att du är präst, men också att du jobbar som projektledare på ett av de stora IT-bolagen. Mm, det gör jag. Ja, Men kan inte du berätta lite mer om dig själv? Hur kommer det sig att du, liksom, att du hittade tron?
0: Oj, jag tror att jag delvis hade med den som barn. Ja. En barnatro till att börja med. Jag gick i kyrkans förskola mm. och så. Så jag har nog med det därifrån. Och sen har man ju som... Man gör i livet, man går olika faser, så jag har haft tider du jag inte tror. Varför
2: har du inte trott då då?
0: Jag tror att man kommer i en punkt i livet då man ifrågasätter, och, och man ifrågasätter av sunda skäl som mm. man gör när man växer upp. Mm. Men sen kommer jag på mig själv att be.
3: Mm.
0: Och då får man välja att ta det som ett tecken på galenskap, <laughs> eller ta det som ett tecken på... Någonting eh, att faktiskt borra i. Ja. Och så, så blev det att jag helt enkelt eh, bejakade att jag gjorde det och började ta konsekvensen av det, ska jag säga. Och då så växte jag in i en, i en tro, och eh, så småningom hittade jag så många då gör in i ett, ett gudkänsliv, och eh, på den vägen är det. Och sen tog det då så småningom efter många, många år eh, att jag valde detta att faktiskt börja läsa till präst. Mm. Och det, var en, det är en process på långt över tio år.
2: Är det så lång tid det tar att bli präst? Nej, det var Nej. så lång
0: tid det tog för mig att tänka. Ja. <laughs> <Okay>. <laughs> ja. Jag var en mycket motsträvig. Och jag säger, tänker ibland att det var nog. jag ville nog inte från början. Nej. Men sen så tänkte jag om, utan det var Gud som kallade det. Mm. Och när det bultar på den där dörren, mm. eh, hjärtats till dörr tillräckligt länge, så måste man vara ärlig mot sig själv
3: mm. och öppna.
2: Om du sa att det här avsnittet ska du försöka avhålla dig från att säga någonting dumt, och då kan jag säga att jag kommer stå för det, det här avsnittet. För att jag ska börja med att säga det då, att jag är, jag är ju inte troende mm. och jag, är faktiskt inte ens, jag tillhör inte ens svenska kyrkan inte gift mig i kyrkan men likväl så firar jag ju jul mm. <laughs> och påsk mm. och eh, har vänner och bekanta som är troende. Och jag hyser en stor respekt för människor överlag som tror. Jag tycker mm. det finns någonting väldigt, väldigt modigt i det. Men med det sagt så har jag heller inte så mycket kunskap om det här men jag tycker att det är så spännande och kanske framförallt har det intresserat mig än mer sedan Elin gick bort. Mm. Så det finns någonting i det här som du precis beskriver nu som som jag blir väldigt nyfiken på. Dels så säger du att när Gud knackade på dörren eller när Gud sa till mig, han kallade, hur har det liksom tagit sig sitt uttryck? För jag tänker att ibland, att man kanske tänker då, att det kom en gubbe och satte sig på min axel och sa såhär, nu ska du göra det här. Eller hur? Och riktigt så tror jag kanske inte att det är. Nej. Så jag skulle, det skulle vara så intressant att få höra hur, hur var det? Alltså hur, hur tog det sig uttryck hos dig?
0: En väldigt lång process som led till en växande längtan uh. av att man till slut måste bejaka det. Uh. Det, det är någonting överväldigande. Och, uh, alltså för mig var det en lång process så, uh. men jag vet ju av mina kollegor i ämbetet när man hör hur deras berättelser har varit in att det kan vara väldigt olika. Uh. Och, och jag har landat i den konklusionen att Gud kallar oss på det sätt som vi behöver bli kallade. Just det. Att det finns inte ett givet, utan en del kallas ju när de är väldigt unga och en del som gör lite mer mitt i livet. Mm. Men jag tycker då som så roligt det du sa i början här nu, mm. om att du inte är troende, men du firar jul mm. och du firar påsk. Mm. Och då kanske man kan säga lite slarvigt att när du säger att du inte har en tro, men det är ju ändå så att Ida gör lite kristna grejer. Absolut. Ja.
2: Det, 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 det tycker jag är intressant, för det gör ju... Det gör väl säkert de allra flesta av oss. Och så tänker vi att vi är inte... Alltså jag tror att jag ut, kommer utmanas mycket genom att bara ha det här samtalet med dig, För att jag tror att man tänker... Eller man säger, men jag har ju alltid tänkt att så nej, men jag är inte troende, jag har inte en tro. Men jag är ju fortfarande en tro på någonting.
3: Mm.
2: Eh, och jag läste någonstans att Sverige är ju det mest... Ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Mm. Och när man tittar då på liksom specifikt frågan kring att så tror du att Gud finns, så är det bara 20 procent ungefär som mm. säger att de tror det. Men om man istället gör frågan bredare och frågar om, tror du på någonting större? Då är det över 80 procent som svarar att de gör det. Mm. Och det kanske är det som är...
0: <laughs> ja, men jag tycker det, jag känner igen siffrorna och... och eh... Jag har en vän som just brukar börja samtal så tror det på någonting som är större ja. än det själv. Ja. Och det är väl någonting i att vi har, har svårt att säga att vi tror på Gud. Men ja. säger man någonting större så öppnar det upp någonting. Ja. Men det säger också någonting när vi när man lägger upp det på det sättet att lägger vi inte något väldigt stort ord ok på oss när vi säger att vi tror. Vad menar vi att det innefattar?
3: Ja.
0: Jag tänker att Ja, lite där du var. Om jag firar jul och jag förstår lite varför jag firar jul. Mm. Och så firar jag påsk och jag förstår varför jag firar mm. påsk. Men då är man väl kristen i någon, i någon utsträckning ja, till någon del. Det mm. Och det är väl vackert så. Ja. Och det, just som du säger, det hör jag ju ganska ofta när man möter sågrihus som det heter inför en grävning. Mm. Så kan man berätta att en avlidning var ju inte så kristen. Och sen ser man då att de har varit döpta, de har mm. konfirmerat mm. sig och de har varit med i kyrkan ett helt liv. Mm. Och då har det funnits någonting som har hållit dem kvar. Mm. Så att ibland kanske vi kräver för mycket oss själva när vi pratar om tro att vi ser mm. det som en väldigt stor, tung överbyggnad som mm. ska lägga på oss där vi ska ha massor av svar. Mm. Ett av de vanligaste svaren jag ger det kan ju vara i vissa samtal att jag inte vet.
2: Mm.
0: Och det måste man ju också kunna få säga.
2: Mm. Men vad är tro för dig då?
0: Tro är, en, det är ett
2: hopp. Ja.
0: Kristendomen handlar ju mycket om hoppet. Att mm. vi tror ju att Jesus Kristus dog och uppstod för våra synders skull. Mm. Därför ungefär 2000 år sedan. Mm. Och det är hoppet i hans löfte mm. att komma tillbaka och att döden är besegrad som är så att säga hoppet. Mm. Och sen tar det här sig också uttryck, eh, jag brukar säga ibland, och det är inte bara jag, att kristendomen är ett verb. Det är ett görande och det är därför vi har församlingar runt om i världen och i Sverige som gör jättemycket i skapelsen här och nu. Mm. För vi ser ju att skapelsen är någonting vi är satta i att förvalta
2: och med skapelsen alltså du menar du liksom det livet vi har nu? jag tänker den här ja.
0: poddstudion ja. jag tänker livet utanför på gatan ja. jag tänker att när vi firar gudstjänst så vi är där och sen finns livet också utanför mm. Den sista delen i en gudstjänst kallas för sändning ja. och det handlar just om att nu är vår gudstjänst i kyrkorummet slut mm. nu fortsätter livets gudstjänst och vi sänds ut i den skapelsen i den verkligheten mm. under
2: veckan mm. och jag tänker också att så här, jag menar, jag tänker så, här du säger att du kom på dig själv att be och jag brukar ofta tänka jag själv har ju oftast jobbat med så här manifestationer mm. alltså att jag om jag vill ha någonting av mitt liv eller om jag vill styra mot en viss riktning så har jag väldigt liksom tydligt jag brukar tänka att jag sänder ut ett universum inte att jag säger kanske uttryckligen jag snälla låt det här hända utan jag, jag brukar säga jag vill att det här ska hända jag tänker få det att hända mm. och sen försöker liksom manifestera och se det framför mig när jag är där och det har ju oftast varit kanske då inom, här, inom liksom den yrkesverksamma banan men, men också i övriga delar av livet men är, skulle du säga att det är liksom en typ av bön? Ja, det är ju en längtan efter någonting. Mm.
0: Och du formulerar det på ett annat sätt. Men visst, du sänder ut någonting som du säger. Du vänder dig någonstans med din eh, längtan och din förhoppning.
3: Mm.
0: Och i min värld är det att, det är att formulera en bön. Mm.
3: Mm, och sen
0: intressant. av det du sa tidigare jag förstår jag att du är inte personen som kommer formulera det som att säga... Eh, rikta en bön till Gud för, för det är inte där du befinner dig i någon form av tros eh, eh, situation mm. men visst, någonting gör du ju mm. och det är som du själv sa innan du du tror på någonting som är större än dig själv mm.
2: jag tror ju att, för det är en sån där sak som jag kan liksom avundas <laughs> dem i min jag, kanske inte, jag har inte några så här, i min direkta närhet som liksom är väldigt troende men jag har ändå bekanta som är det och jag kan avundas dem mm. eh, det på något sätt eh, för att det finns ett lugn över, nu säger jag er men det, det finns också ett lugn hos människor som tror, upplever jag, att eh, det finns en trygghet i att så här, vi kommer ses igen och jag önskar ju att jag väldigt starkt skulle kunna känna att så här, men jag, jag, jag kommer träffa er igen mm. jag hoppas innerligt det men jag kan inte säga att jag liksom with all my being känner det jag, jag tror att det finns någonting större som jag inte liksom, i mitt nuvarande state inte är kapabel att förstå. Eh, att mitt medvetande inte liksom, är moget nog för att förstå mm. det. Men att jag en dag kommer kanske uppleva det. Och då kanske jag kommer liksom, träffa henne igen eller de, de som man har förlorat. Men, men det avundas jag. Att, att liksom, för det är i alla fall min upplevelse att ni har en tro på att det kommer ses igen och att nu är liksom de som har avlidit är på, på en fin plats och har det bra. tycker du hade så fina ord när du beskrev det här.
0: Men är det inte hoppet du sätter ord på?
2: Jo, det kanske det är. Hoppet om att få se henne igen det ja. ja.
0: Och det är väl kanske skillnaden på att vara optimist. För en optimist, då utgår man ju från någonting man känner till att... Ähm, det brukar vara fint väder, så nu gör vi det här. Mm, Eller mm. Eh, jag såg på, på att det ska vara så här varmt i vattnet, då kan vi bada. Alltså, mm. man bygger det på någonting. Men hoppet bygger ju, har ju en annat ursprung. Mm. Eh, och hoppet har ju delvis ursprung i en tro, i en längtan, men också det här modet.
3: Mm.
0: Att våga hoppas på någonting där man inte har den här förvisningen av en prognos på något sätt. Mm. Och det tycker jag var det du med dina ord beskrev, mm. hoppet.
2: Mm. Ja, kanske. Nej, men för det är annars en sån sak också som jag tycker att, att många som tror, oavsett om det är på kristendomen eller islam eller vad den är, att, att det är modigt att tro just eftersom mm. vi inte vet. ja. Alltså ingen av oss som går här nu kan ju med säkerhet säga att vi vet vad som händer sen. Nej, precis. Och då kan jag också tycka att det finns ett väldigt stort mått av mod i att säga att så här, men jag väljer att tro på att det finns någonting mer. Mm. Jag väljer att tro på om det är Gud eller vad det än är. Jag väljer att tro på det och det tycker jag, det inspirerar mig. Mm. Och jag tror att när jag var yngre så kunde jag vara mycket mer liksom, kategorisk det för det är lite så vi lär oss också, att det liksom, vi ska separera saker och ting, och antingen är det för kyrkan eller så är det mot kyrkan, eller antingen är du religiös eller så är det inte det att vi, liksom, vi pratar om det på telefon också att, mm. ja, och, och det blir ju ofta snabbt att man hamnar i den ena eller den andra follan liksom. men tack och lov så har jag också eller jag har blivit, blivit mer klokare eh, och snarare sett att jag tror inte att man är så olika andra människor, bara för att man tror på på olika gudar eller olika universum eller vad man nu vill kalla det. Utan att vi nog alla är egentligen ganska lika.
0: Ja, och man återigen har de stora världsreligionerna så finns det ju eh, klara beröringspunkter. Mm. Eh, för det finns på något sätt livsinställningar som är eh, universiella.
3: Mm.
0: I kyrkan talar man om det gyllene regeln som... Eh, som går ut på att du ska behandla andra som du själv vill bli behandlad. Mm. Enkelt uttryckt. Och den finns ju i fler religioner.
3: Mm.
0: Därför att det är en ganska bra idé helt enkelt. Den är
2: ju så vansinnigt bra. Ja. Alltså, den säger ju vi, vi redan till våra barn som ja. är liksom tre och sex.
0: Och det är klart att en sån god idé har ju man kommit på på massor av ställen i världen. Ja. Och därför finns den i olika språk direkt i väldigt många världsreligioner.
2: Mm. Jag tänker också att Alltså religion och, och kyrkan också många gånger står för det här sammanhanget. Mm. Ja, men på samma sätt som nu vi, vi pratade om i förra veckans avsnitt om Elins begravning. Ja. Och Elin var ju inte egentligen kristen, men, men likväl så, jag vet som för, för mina föräldrar, så var det ju självklart att hon skulle få en kristen, eller mm. kristlig, hur man nu säger, mm. begravning. Och det var det nog egentligen för mig också på något sätt. Mm. Även om jag kanske inte, liksom, jag, jag kanske hade. Alltså det blev väldigt fint oavsett eh, vad, liksom, vad man tror på eller inte och det var ju väldigt många där inne som trodde på väldigt många olika saker ja. eh, men det kanske inte var det som det var ju absolut inte det som liksom genomsyrade begravningen utan det var ju liksom kärleken till henne och hyllningen och någonstans också ja, men hoppet om det livet som vi som är kvar har eh, och, och liksom vikten av att fortsätta förvalta det på något mm. sätt eh, mitt i all liksom, sorg och saknad Ja just det, alltså, precis för de har ju ett eget hair growth kit. Jag använde ju den och har använt den nu eh, ett bra tag och jag var tvungen att faktiskt gå in och kolla på flera av vad de skrev för min upplevelse var ju att det, det minskade bara redan under första veckan. Det gick jättefort från att jag kunde känna skillnad när jag borstade håret på hur mycket hår som fastnade i borsten. det har jag ju såklart också kikat då, och det är ju faktiskt det också som de själva rapporterar, att det ska gå så fort Va? om det inte är så att man har någon särskild diagnos.
1: Ja såklart, ja men gud vad Ja och jag,
2: jag, men så det är ju en sån här sak med att ja, men det som man borstar, då ser man ju hur mycket kom borsten, men också, alltså man skulle till och med typ så här, väga håret bara för att se ja. skillnad. Jag märker jättestor skillnad. Okej, eh, vi vi har ta... till lyssnare från frågan, Ja, men, eller hur? Ja, men
1: exakt. Eh, har du någon?
2: Det här är en fråga som jag tycker är skitbra.
1: Det är så här, kan man kombinera Hair Growth serum med detox, shampoo och balsam? Man kan såklart kombinera så som man önskar. Men om man vill ha bäst effekt eh, vad gäller liksom håravfallet eh, och Hair Growth, så ska man ju såklart använda Hair Growth-kittet hela vägen. All the way, mm. det är ju sammansatt för att få bäst effekt, om man säger så. Vi har en kod, kära ni, lyssna nu, spetsa öronen. Eh, med koden SHOES20, eh, då får man alltså 20% eh, rabatt på andyskin.se Och det här erbjudandet gäller till och med 12 maj. Så in och fynda och se ert svall oj, växa. Oj, oj, oj. Sommarsvalet. Ja,
2: sommarsvalet. Tusen tack, Under Skin. Men jag tänker också på det som du sa om omsorg. Om för det är ju annars en sån sak som jag själv har blivit ganska imponerad av när det kommer till de som jag känner som är troende. För jag ibland har jag tänkt så här: om den där personen är troende. Eh, för att liksom, jag har ibland mött människor som är men Som har en annan nivå av omsorg. Mm. Som jag upplever liksom, ser människor alltså, på, på djupet. Eh, och mm. liksom, ofta sträcker ut en hand. Och frågar om man kan hjälpa till. Även om man liksom, inte är liksom, sådär nära. Och det har varit alltså, många gånger synonymt för, för människor som är troende. Och jag tänker på i ditt, ditt liksom, jobb som präst då. Du måste möta så otroligt mycket olika typer av människor. V vad är det liksom... Vad är det folk generellt sett liksom söker omsorg för? Nej men
0: det vi pratar om hittills, vi, du har ju din podd, jag lyssnar på din systers och din mm. avsnitt om begravning. Jag blev så, det lät som det var en väldigt fin begravning. Ja, det var helt Och jag är lite då yrkesskadad så lät det ju också som att församlingen där ni hade det med musiker och präst och annat hade varit väldigt lyhörda så att det här blev på ett äh, fint sätt.
2: Ja, det, det upplevde vi också. Det fanns en ganska stor flexibilitet.
0: Ja, och ja. det gjorde mig jätteglad för ja. då känner jag att jag har kollegor som har gjort ett gott jobb och då blir jag stolt för min ja. kyrka. <laughs> Men kyrkan, det här är ju någonting väldigt synligt när man har en gudstjänst, en begränsgudstjänst eller en dop eller viks eller konfirmationer. Mm. Men mycket av det som en församling gör, för det är ju församlingar där det händer, så att mm. säga. Mm. Det är ju där det verksamheten sker. Där sker ju också mycket, ska man komma ihåg, i, i mer tysthet. Mm. Det kan handla om samtal, det kan handla om nu när det är tuffa ekonomiska tider, om att ge ekonomiskt stöd, det kan vara matkassar. Mm, Vi har ju väldigt duktiga det och kompetenta människor inom det som vi kallar diakoni som helt enkelt i kyrkans sociala eh, omsorgsarbete mm. som är väldigt professionella på det här. Och det här är ju någonting vi inte pratar så mycket om för mm. det är ju människor i någon form av nöd som kommer och söker hjälp och då, mm. det gör man naturligtvis naturligtvis på ett annat sätt. Det lägger vi inte ut på Instagram. Mm. Eh, och det kan vara gott att tänka på att vi mm. gör och möter väldigt många i det tysta mm. och att så mycket församlingsverksamhet pratar vi inte om. De människor vi möter i själavård, de människor vi möter i sorggrupper, i den diakonala verksamheten som kan det vara en träffpunkt för människor som är ensamma. Mm. Det finns församlingar som jobbar med missbruksproblematik. Mm. Det finns väldigt mycket sånt som händer men som inte så att säga är så synligt alltid.
2: Mm. Och vad, är, liksom, vad, vad skulle du säga är kyrkans viktigaste funktion i de sammanhangen då?
0: Jag vet inte om det finns en viktigaste funktion. Jag tror ofta att det handlar om att möta, sig och bekräfta de som kommer. Mm. Vi kan ju få möta människor som är lite vindpinade av tillvaron, om jag får säga så, mm. som inte har haft det så lätt. Vi möter människor som är ensamma väldigt mycket. Mm. Och då kan ju omsorgen helt enkelt vara det behöver inte vara så dramatiskt. Det kan vara att sitta ner med en person och så bjuda man på kaffe och man äter en smörgås och pratar en stund. Det, mm. Ibland måste det inte vara mer dramatiskt och mer mm. större än mm. så. Men mycket av det vi gör innefattar ju naturligtvis en måltid och kaffe och mm. eh, att se och bekräfta och lyssna på mm. människor. För ensamheten är ju enormt stor.
2: Ja, den är verkligen det. Ja. Jag tycker det är också det är väldigt fint att du säger så att du behöver inte vara mer dramatiskt än så och att det kan vara små saker, men det är också en sån, jag tänker mycket på det med min systers resa, att det var ju oftast det som och det har jag särskilt fått liksom erfarenhet sen hon gick bort, när det är så många som skriver och skickar brev mm. och sådär. att det var just liksom hennes förmåga att även i de mörkaste stunder finna hopp och kunna känna en liksom lycka och glädje och någon typ av tillfredsställelse i att sitta och äta den där mackan. Eller sitta ute och känna solen på sin kind. Och det är väl egentligen kanske det du beskriver också. För att många gånger så handlar det ju inte om att det måste vara drakoniska åtgärder för att man ska få känna ja, men det här som du hela tiden har kommit tillbaka till, hoppet. Nej. Utan att man kanske blir lyssnad på eller sedd. För det blev för mig en väldigt tydlig nu ska, nu ska jag försöka så här säga det här på restet utan att jag liksom gör ner någon men det jag upplevde när Elin gick bort så var det att liksom många i våran direkta närhet men också människor liksom betydligt längre ifrån visade på en enorm kärlek och jag blev ibland stoppad av människor på gatan som bara sa jag vill bara ge din kram jag har liksom mött på en annan nivå jag har alltid trott väldigt gott om människor jag, liksom, jag har svårt för idén att så här, det finns onda människor jag tror att alla, det finns gott i alla sen hamnar vissa människor fel får fel förutsättningar och, och då blir det fel men att liksom i, i grund och botten så är vi alla goda och det är någonting i det som också har blivit såhär så dels har jag känt mig väldigt tacksam över det att jag fått erfara det men sen finns det också någonstans en liten sorg i det att jag tänker att Tänk hur många människor som är liksom ledsna och ensamma och inte blir sedda. Och hur lite det egentligen krävs för att det ska kännas så mycket.
3: Mm.
2: Jag, jag sa det i avsnittet när jag hade Björn som är psykolog med bara här med att vi har vänner som har bara kommit ut och ställt en gryta utanför dörren. Just det. Eh, vi hade en granne som kom över med ägg. <går> till oh. vägg, så det var ju förrörligt. Mm. Men, men det var liksom för hennes egna höns. Och du vet liksom hela... Alltså hela spektrat från så här hur man, alltså det här med omtanke. Och det har fått mig att tänka sig gud jag vill vara mer så mot människor i min omgivning. För att så stora uppoffringar har det ju inte varit för dem egentligen. Men det har betytt extremt mycket för mig och min familj. Ja. Och det är en fin insikt på något sätt. Och hur är det när du, liksom rent, rent praktiskt då, så här när, när du ber? Ber man då liksom, jag försöker ju bara så tänka på min hur jag själv då gör när jag manifesterar saker, men är det då att så här, man, man ber i att, att så här förhoppningen om att någon ska hjälpa en med det eller så här, ber man om styrka att göra det själv eller så här, vad, vad är det liksom vad hoppas man på att bönen ska ge?
0: Man hoppar ju på någon form av hoppas på ett bönesvar Aha. och sen finns det ju lika många sätt att be som det finns folk som ber höll jag på att säga och där får man väl pröva sig fram. Mm. En del tycker det är jättebra att bli på cykeln. När man cyklar till jobbet. Ja, men gör det. Ja. När man sätter sig i bilen. Det är ju jättebra när man video om nyckeln. Mm. kan man ju ta en halv minut eller mm. tio sekunder. Eller vad man nu vill för någonting. Återigen, det här är också en praktik att hitta in i. Att växa in i. att, att Som troende är det ju en relation man bygger med Gud.
3: Mm.
0: Och det är precis som du har vänner som vars relation du underhåller genom att du säkert ringer till dem och så skickar du kanske något sms mm. det är bättre om någon som kommer ställa den här maten utanför i dörr mm. och jag tänker att relationen vi har med Gud måste ju vårdas också med att man, man, man underhåller den mm. För det vi förstår det är att Gud vill och söker oss men tränger sig inte på. Jag får ju så att säga svara, jag får ju också höra av mig så att säga, om man får uttrycka lite slarvigt. Mm. Och bönen är ju ett hjärtats samtal. Mm. Och ett sätt är ju att hitta någon form av rutin för det, som är allting annat. Precis som du säkert har en rutin för när du går och tränar. Nej, mm. ja, inte längre. men Då har du potential där också. Ja. <laughs> <laughs> och så har man då börjat, man får hitta någonting, för många är det, är det på morgonen, mm. eh, under dagen.
2: Vet man generellt sett vad, vad liksom folk ber om?
0: Det finns säkert undersökningar, och jag vet inte på rakar. men väldigt generellt kan man säga att man ber ju kanske, och, som du sa, man ber om hjälp.
3: Mm.
0: man kanske vill vända sig i bön när man har gjort någonting tokigt man vill be om förlåt
3: mm.
0: eller så vill man tacka de här som kom och gav er mat det är mm. väl någonting att lyfta fram i en bön och tacka för att ni har människor i omgivning som är så omtänksamma mm. Mm. så tacka för saker, be om hjälp förlåt, det är väl tre så att säga, stora mm. eh, rubriker så att mm. säga, där mycket faller in ja,
3: ja det
2: gör det ju, verkligen men man
0: kan be om konkreta saker, man kan man kan väl be på en ny
2: kylskåp Om man behöver det Nej, Men, men så att säga, det,
0: ordet är fritt ja.
2: ja det är väl bra Och för, för den absolut liksom så här Svåraste frågan När man själv då inte så här Känner en eller, som, som för mig då som inte känner en så här Väldigt stark övertygelse Om att döden inte är eh, liksom Ett avslut mm. Hur ser du på döden Vad är döden för dig jag tänker, och nu blir det mer personligt ska jag, säga, ja. jag tänker Men då försöker jag kanske
0: tänka så här, var, var finns det ett gudsmöte idag i den värld vi har? Och i kyrkan så är ju det till exempel i nattvarden.
3: Mm.
0: Där möter vi Gud i brödet och vinet. Och i många kyrkor finns det ju vad man kallar en rundel den här liksom halvcirkeln som finns runt altaret som mm. går in i väggen. Mm. Och den finns ju där därför att det finns en teologisk tanke i det. Och det är att när vi firar nattvarden vid vår halvcirkel mm. så finns liksom den andra halvan av den här halvcirkeln som gör det till en hel cirkel. Den mm. andra halvan finns i evigheten. Mm. Så det man vill visa med det är att när vi firar den här måltiden så gör vi det med dem som, som har gått före oss att säga. Mm. Och jag skulle kanske ta mitt ett avstamp där och tänka att det vi tror händer då det är ju att vår tid, man får kalla det för det, med, med kronostiden, med kronograf som vi har på klockan och allting mm. därifrån kommer det, den möter den gudomliga tiden. Och exakt vad den är, det vet vi inte. Den kallar man i för för tid. Mm. Och jag skulle nog se det så att på något sätt så, så händer någonting här med tiden och rummet. Mm. Att Elin kanske inte alls upplever väntan tills ni får mötas på samma sätt som du kommer uppleva den.
3: Mm. Men det, är det, här, en fin är, det
0: här är en väldigt personlig mm. tanke. Mm. Och, och jag vill vara noga med det. För det är faktiskt så att det står inte så mycket om det här. Och jag Nej. kan tycka att det finns någonting frimodigt i det. Att man mm. har inte. Bibeln har inte då hittat på någonting bara, utan man, man har faktiskt. Håller det öppet på det sätt som man gör och pekar på hoppet mm. i detta? Att det finns ett löfte i detta. Mm. Och det är det löfte vi har fått: mm. Att den uppstående Jesus är med oss alla dagar till tidens slut. Mm. Han är inte med oss till livets slut utan till tidens slut. Och det är ju mm. någonting annat för mig. Det jag blev inte se när du ringde mig och berättade lite om din podd och hur du har svängt om lite den mm. eh, efter Elins död. Det fick mig att tänka på hur, hur du hur du faktiskt också gör en kristen grej. Okay. Eh, nämligen att du tar och försöker hitta och göra någonting gott av konsekvensen av en tragisk händelse. Och okay. det, det är jag lite nyfiken på hur du, hur du ser att det kan gå vidare och vad du ska ta vägen med det. För jag tycker det är en Sån typisk kristen grej att, för att Så det gör ytterligare än där faktiskt.
2: <laughs> Vad tänker du konkret alltså, Till exempel vilka typer av samtal Jag har haft och så ja. Eller? ja alltså Jag har generellt i livet Alltid haft ganska tydliga planer Med saker och ting
3: mm.
2: Jag var kanske liksom, ja, Särskilt när det kommer till min karriär Men också så att jag ville liksom Bygga hus eller att jag vill mig alltså, Jag har mm. haft liksom det här, det här, Så här vill jag leva, så här vill jag ha det och också följt dem väldigt tydligt. Mm. Men när Elin blev sjuk så blev det också att mycket... Men du pratar om det här med tiden. Att man tänker att det liksom nästa steg så ser den annorlunda ut. Alltså det vill säga att Elin kanske inte kommer att uppleva väntan på samma sätt som, som jag gör. Men tiden får också en annan innebörd när man lever med någon som är sjuk. Alltså jag tror att det är... Jag kunde själv alltid uppleva att det var, liksom, fanns en klyscha i att folk sa att tiden är ändlig, liksom, ta vara på den. Tills man själv är i att den är ändlig. Mm. Då blir det... Men det går inte att blunda för det på något sätt. Alltså, det blir... Jag tror att så här, vår, vår dödlighet är extremt svår för oss som människor att hantera. Alltså, det är väldigt svårt att förstå mm. att vi ska dö. Att, jag tror liksom inte att vi är förmögna riktigt att... Liksom förstå det, för det är, en, det, är, det är svårt att förstå det. Och jag tror att så här, när vi då fick veta att om inte ett mirakel sker så är det det här som kommer hända. Mm. Då blir det också att tiden på något sätt får, även om fast vi aldrig har vetat så här exakt den här dagen kommer Elin gå bort. Så har man ändå vetat att liksom, tiden är oerhört begränsad. Ja. Och det... Har gjort någonting liksom i mig eller för mig. Att jag har tyckt att jag i mitt liv hittills har varit sann. Och valt och styrt mot det som liksom mitt hjärta brinner för. Eller ja, men det som har fått liksom min eld att brinna och sådär. Men, men när allt ställs på sin spets så blir saker och ting blir väldigt mycket tydligare. Så för mig har det då liksom varit egentligen... Jag vet att många kanske ser det som jättestora... Liksom beslut av att jag inte alls jobbar på samma sätt som jag gjort tidigare. Och, och jag sa upp mig i vintras till exempel. Jag har slitit hund i hur många år som helst för att jag skulle ta mig till ledningen, ledningsgruppen. Och, och liksom vara chefsjurist. Och, och har tyckt att det har varit superkul. Tills att jag känner att men jag vill ha mer tid med min familj. Just det. Och egentligen liksom har jag gjort en 360. Och har tagit jättekul många beslut i en riktning för att jag vill leva ett annat typ av liv. Mm. Och då kommer jag mycket långt senare då till svaret på din fråga. Alltså, men hur jag tänker med det som kommer nu. För första gången i mitt liv så har jag inte... Jag har fortfarande en hel del manifestationer vart jag vill. Men, men när det kommer till podden så har jag ingen jättetydlig plan. Och det har ibland varit svårt att hantera jag, jag liksom jag, jag, jag fightas med det i nästan dagligen att jag känner att jag måste ha en plan jag måste ha en plan eh, dels känner jag att jag hade inte ens tänkt prata om det här än, jag tänkte göra ett separat av om det här. Men, men nu när du frågar så jag vill göra det liksom, jag vill göra det så värdigt som det bara går för min syster mm. alltså det här var en sån stor del av henne vi gjorde det här tillsammans och det som var liksom, det som blev kanske rättare sagt av podden var att hon hade och i viss mån jag också, vi gjorde det tillsammans. Men att det, det hjälpte många människor att se på livet på annat sätt. Eller att kanske hitta de där ljuspunkterna när man kanske egentligen inte har så många. Och jag har ju också känt att det är väl den enda planen egentligen som finns att jag vill fortsätta med det på något sätt. Att jag också vill fortsätta i allting jag går igenom nu, i min sorg, i all ovisshet så har jag också känt att i och med att jag är sårbar och öppen och dela med mig. Så hjälper det andra. Och det hjälper mig.
0: Det jag någonstans hör dig säga. Och lite när jag lyssnar lyssna på podden. Före, före jag kom hit. Att, att det är en sån ofattbar förändring i ditt liv. Att förlora en tvillingsyster på det mm. sättet. i är alldeles för unga år. Och det, hade ju, det är fullkomligt självklart. Att vad det ska landa i. Det behöver tid. Mm. Men det finns någonting i det. Det är det jag, jag kände. Därför jag frågade. att Hur det ändå ur det här fruktansvärda ändå försöker hitta och göra någonting konstruktivt av det som kan vara till glädje för andra.
3: Mm.
0: Och att ur det, ur ett lidande och ur det förjävliga kan det också komma någonting nytt.
2: Mm. Och det gör det väl egentligen många gånger. Alltså det är det som också i livet, tänker jag. Så upplevde jag det också med... Alltså men som det var för Elen under alla de här åren också när hon var dålig. Alltså det var ju mycket som var kämpigt och tufft men det fanns också så himla mycket liksom gott som kom av det. Och jag vet att hon till och med i vissa sammanhang sa att hon är tacksam för att det här hände henne. Och det låter helt banalt. Jag vet att liksom, det är sjukt och det är klart att hon inte hoppades att det skulle sluta så här. Men det var någonting i att saker och ting blev som det blev som fick henne att se på livet med en helt annan klarhet. Mm. Och det är jag ju tacksam för som syster att hon fick uppleva. Sen hade jag ju önskat att hon hade fått uppleva det i en, liksom, i en lång livstid, såklart. Men det finns ändå någon typ av. Ja, men det finns. Det, det kan ju förtjäna liksom ett visst typ av lugn kring. Att hon ändå fick känna det. För det känns ju som att vi går igenom ett helt liv utan att kanske faktiskt känna oss levande ibland. Så kan det då vara ibland.
0: Men livet har de här skiftningarna och det händer fruktansvärda saker och det är ju också en del av den värld vi lever i, att, att acceptera att det här finns
3: mm.
0: men, men det är också en del av, av livet att detta och det jag tycker med din podd och du pratar om manifestationer och så att
3: mm.
0: som jag ser det har ju lidandet ingen mening i sig Nej. men det en konsekvens av lidande kan vara att någonting händer
2: Mm. Men jag tänker som, som många människor som går omkring, du säger det, att man är, man är ensam och eh, det finns många som inte mår bra och så där. Är liksom, är din Vad är din upplevelse att tron gör för de människorna?
0: Jag tror att eh, många människor som kommer in eh, i Svenska kyrkans olika verksamheter, eh, de diakonala träffarna och allt vad det kan vara, de kanske inte kommer för att de har givet en tro utan de kanske kommer därför att de är ensamma. Mm. men de vet också att när de kommer in där så kommer ingen hoppa på dem och fråga och vad tror du då? Mm. utan det kommer finnas den här eh, onsdags sopplunchen eller vad det nu kan mm. vara för någonting eller det kommer vara där man gör den här utfärden någonstans mm. eller eh, det kommer en av kyrkans alla musiker och håller en lunchkonsert och så äter man en smörgås och så fika lite bak efter. Mm. jag tror att det finns en Någonting viktigt är att du ställs inte till svars för det här. Du kan komma in och tro vad du vill.
3: Mm.
0: Och du är ändå välkommen. Mm. Som kyrkan så gör vi saker för andra människor. Inte för att de är kristna utan för att vi är kristna.
2: Välkommen till Telenor Hej min fina fina mamma. Kan inte du snälla att vi mig för fika? Jag älskar dig puss puss. För att repetera det. Hej min fina fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Du vet väl att du kan försäkra din hund eller katt hos Drug Då får du till exempel hjälp med veterinärkostnaderna om din vän blir sjuk eller skadar sig. Läs mer på tryghansa.se och skaffa en riktigt bra djurförsäkring. Trygghansa. Trygghet för livet.
1: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
2: Kristoffer, ja, du möter ju såklart ovankomligt mycket sorg i ditt jobb som präst. Hur är det?
0: Man slår sig av sorgens skiftningar och hur olika man kan uppleva sorg och att den har fler dimensioner. Det, mm. det vi har pratat om idag hittills och som du är ett uttryck för i, ja, i den här podden och, och, och så är ju en sorgen efter din syster och det är en sorg som handlar om att förlora en nära vän, en, en, en syster... Mm. Och sen sorg kanske över det som då det ni inte kommer uppleva tillsammans. Mm, mm. Och det är ju det vanliga att, att väldigt ofta är ju en begravning att man, det vanligaste att man begraver en gammal människa där man så att säga tackar för den här människans liv. Mm. Men det finns ju också sånt som skaver mer, därför att alla människor som vi begraver i kyrkan, om man får uttrycka det så, har ju inte alltid varit snälla Nej, eller omtänksamma spontant kommer jag att tänka på barn som har växt upp med föräldrar som har alkoholism, mm, frånvarande föräldrar. Och det sätter ju sorgen i ett annat perspektiv att, att dels att det finns en sorg därför att en person har gått bort, den mm, kan ju finnas mm. där. Men det finns ju också en sorg över att mamma eller pappa inte var eller blev den förälder jag hade önskat. Mm, Man har växt upp där andras föräldrar har fotbollsträningen mm. eller vad det kan vara men, men det gjorde inte mina föräldrar mm. utan de, de, de var fast i ett tragiskt missbruk mm. kanske och sen kanske det finns något lite förbjuden känsla i det här eh, eller som kan upplevas förbjuden, det är ju att har man haft kanske en sån här slags plåg och i sitt liv och mm. i sin uppväxt eh, som man kanske också fått ta hand om lite mm. eh, mot slutet, så kan det ju faktiskt infinna sig någon slags frid eller lätt över att mm. den här personen faktiskt har, har gått vidare. Mm. Och det här sista kan vara lite förbjudet att sätta ord på men, men vi präster kan ju möta det därför att vi när vi träffar människor i samtal och så så har vi ju en tystnadsplikt. Så att mm. där kan man så att säga berätta och dela det man vill och veta att det stannar där. Mm. Och då kan vi ju också möta det här förbjudna mm. Och det kan vara gott att tänka på det man pratar om sorg, att det finns också den här aspekten mm. i, i, i vårt liv och vårt skapelse, vårt skapelse som är i brusten någonstans, mm. att eh, människor har inte alltid varit
2: snälla. Nej, mm. ja, så är det ju. Vilket fint perspektiv, för det är ju, och så märker man ju själv liksom hur privilegierad man är, för att man tänker att begravningen är just kärlek och, och saknad, men det är inte alltid så lätt såklart
0: det finns den här aspekten den får man inte blunda för för då är mm. man ju för, för den sörjande, eller så att säga så kan ju det här naturligtvis bli en, en väldigt blandning av känslor det kan mm. ju också komma in en, någon form av skuld eller skamkänsla att, att man känner på det ena eller andra mm.
2: sättet och det är väl egentligen det vi vill skicka med då att det, är, det behöver man inte känna eller hur att det är helt okej okay. om man känner så också
0: jag tänker när du och jag pratade på telefon eh, lite inför det mm. så sa jag till dig i något sammanhang att man ska inte alltid värdera sina känslor så Nej. mycket utan man känner som man gör mm, och jag tror att det kommer tillbaka till det mm. och också säga att det finns i kyrkans sorggrupper de mm. brukar, man brukar säga att man ska, kan gå med en sån om man vill, kanske mellan kanske ett halvår efter begravning eller någonting sånt, ja, okay. och de är ganska strukturerade, ett visst antal träffar och sådär. Mm. så det är ett strukturerat format och det är ju ett sätt att få dela sorgen som upplever sig med andra. För även om sorgen är unik för den enskilde naturligtvis mm. så finns det ju också någon form av gemensamt i sorg. Mm. Och det kan finnas någonting gott i att få dela sin sorg och beskriva den tillsammans med andra.
2: Mm. Det är ju ofta det att få ett sammanhang också, att liksom känna sig hollen på något sätt, tänker jag. Ja. Ja. Är det svårt att liksom lämna jobbet på jobbet för det är det som också är så på ett sätt så du beskriver det så fint initialt men att det är ju på något sätt ett kall för dig att du är präst mm, ja. men det är ju också ett jobb och jag tänker du möter människor i sorg, i svåra livssituationer hur hanterar du som person det i ditt liv?
0: Jag, jag pratar med Gud och mina kollegor mm. och sen så går jag ut och springer
2: kommer löpningen in. Ja. Ja.
0: För mig är löpningen jätteviktig också för det är bra för knoppen.
3: Mm.
0: Det är ett väldigt bra sätt att processa på. Mm. Och, eh, vi pratar om bön. Jag ber jättemycket ute och springer. Det skulle jag ju sagt då naturligtvis. Det, är <laughs> det gör jag
3: ju.
2: Ja. ja, för jag tänker det är också en sån ja, men i det ämbetet jag vet inte om det är, är rätt ord att använda men, men att det också är Handlar väl också mycket om att ge mycket av sig själv till andra hela tiden. Och det tar ju också såklart. Så då måste man ju fylla på någonstans. Så är det. Mm.
0: Och man måste, man måste faktiskt göra. Att vara präst är väldigt mycket att göra saker. kavla upp ärmarna och göra. Jag ser att jag har kavlat upp ärmarna ja. här när vi står och pratar. Men det är mycket. Du gör att, saker. Ja, ja, men det är att göra ja. saker väldigt mycket. Och ibland... Kan det vara en poäng att försöka att inte i stunden känna efter för mycket? Mm. Sen får man ju ta det bak efter. Det är klart mm. att jag har haft begravna samtidigt som har varit jobbade och jag har kanske gråtit efteråt i Sackestian eller i bilen. Men ja, inte själva det. i mötet och stunden. För då, då, då känner jag att jag har någon form av... Då går jag in en slags yrkesroll så att ja, säga. Ja. Men man måste ju bearbeta det själv.
2: Ja. Är det alltså finns det någon sån liksom, strukturerad för er som är prästare? Alltså att, att hur ni får göra för att bearbeta?
0: Ja, det finns i, i kyrkan en ordning för det här. Inte bara för präster utan även för diakoner. Och ja. det är ju vad vi kallar för eh, handledning. Mm. Man använder då uttrycket även utanför kyrkan.
3: Mm.
0: Och, och det är ju i mitt fall att, att jag pratar med någon annan präst helst någon som inte är omedelbar kollega. Mm. Och i och med att vi då både har tystnadsplikten så kan man ändå utan att säga för mycket närma sig saker och händelser mm. och få diskutera det och få annat perspektiv på det för väldigt ofta som präster är ju också vanliga människor ofta är det att få dela det med någon mm. är ju det som hjälper och att mm. få en få ett annat perspektiv
3: Just det. på det
0: Men så att här, här finns en ordning för att det är klart att det finns i kyrkan och jag har kollegor som upplever mycket svårare, tuffare situationer än
2: vad jag har gjort och mm. då finns det Absolut hjälp och stöd.
3: Mm.
2: Vad, känner, liksom, vad händer i dig när du känner att du får hjälpa en annan människa? Man
0: känner att nu var jag på rätt plats.
2: Mm. Kan du inte berätta om ditt möte på vägen hit idag?
0: Just det, då får vi avslöja att du var lite sen hit.
2: Ja, men det är inget som kunde bli förvånad.
0: Nej, um, och um, så att då valde jag att kliva av i en annan tunnelbanestation och mm. uh, ta en lite längre promenad genom stan hit. Och, uh, jag ber dig med ursäkt. Ja, det är ingen fara, för det fanns någon mening med det. För då kommer det fram plötsligt en ung man till mig och stoppar mig. Han säger att jag har prästkragen och så ber han på eh, bruten engelska att få välsignelsen.
3: Mm.
0: Och jag hade ju inte träffat honom om, om du hade varit i tid. <laughs> och då fanns det en mening i det. Mm. Eh, så att ibland kan möten vara ganska korta med viktiga. Det, det handlar inte alltid om längden utan att, att, man, att man möts, att man ses
2: mm.
0: och att träffa människor. Mm.
2: Att man ser, tänker jag. Det var ja. det, han, han såg dig, tog modet till sig och du såg honom. Ja, det är fint. Kristoffer, jag vill tacka dig så mycket för det här samtalet. Tack för att du var modig nog att säga ja. Tack så mycket. <laughs> um, och lycka till med allt i fortsättningen.
0: Det samma till dig.
2: Ja. Tack för att jag har lyssnat den här veckan, honey. Må så bra. Hej då!